1: <inaudible> the greatest moment I've seen in the Premier League football
0: galera da pele brasil hoje quem apresenta o podcast dessa semana sou eu Matheus Capanema, o Júlio tá de folga, dei uma folguinha pra ele, ele vai acompanhar de casa pra escutar a gente. E hoje tem dois convidados, pessoal, dois convidados bem legais, bem, bem interessantes, que sempre vêm aqui com a gente, sempre comparecem aqui com a gente, tem sua marca registrada e eu vou falar pra vocês, mas antes, só um recadinho. Esse que é o nosso último episódio da temporada 18-19 dos podcasts, né? Pra terminar com uma pitada especial, né? Falar de Champions League, falar da final da Champions League é sempre muito legal, é sempre muito bacana, principalmente quando tem dois times ingleses. Então vamos lá, o nosso primeiro convidado é o Maurício, da Enfield Brasil. Seja bem-vindo, Maurício. Um abraço, que está feliz, né, Maurício? É isso aí,
2: gurizada do, do Pele Brasil. Falando já... É sempre bom falar de Liverpool, aqui no PL Brasil ainda mais. E com o Liverpool ex-campeão da Champions, acho que é o momento mais bacana assim, de poder falar. Porque acompanhar toda essa trajetória do Liverpool até aqui não tem preço. E ver tudo isso culminar numa grande conquista, acho que isso é, é mais do que gratificante. É uma felicidade que não tem explicação. Ah, que, que maravilha. nosso
0: outro convidado, nada mais, nada menos que Renato Senizzi. Seja bem-vindo, Renato. Um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu.
1: Estamos aí não tão felizes quanto o Maurício, mas é. vamos fazer um podcast legal aí falando dessa final, que não foi tão legal quanto eu imaginava, mas foi sempre, né, Tottenham e Liverpool, uma baita final. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo aí.
0: É, o meu primeiro ponto é justamente esse depois de umas quartas de finais, né, não só dos dois clubes, mas das, da Champions League em si, que teve um alto nível, né, que teve é, um, um alto nível técnico, alto nível de emoção, a semifinal também não deixou, não foi por menos, né, não deixou a desejar, foi melhor ainda, com pitadas de emoções, viradas históricas, viradas emocionantes, acho que a final foi um pouquinho pé no freio, né, não sei o que vocês acham, acho que eu esperava um jogo mais solto, assim, com muitos gols, com times mais para frente, eu acho que até é qualidade. qualidade técnica, né? Mas o, o futebol ficou devendo. Não sei o que vocês acham.
1: O primeiro tempo eu achei horroroso. O Liverpool fez o gol logo com dois minutos, né? Pênalti com 30 segundos, 20 segundos. Até cobrar já deu dois minutos. Depois disso, um Tottenham querendo atacar, mas sem conseguir. Errando uma quantidade absurda de passes. A gente não via o Harry Kane em campo, não via o Dele Alli em campo. Aliás, o Dele Alli a gente via, errando passe. O som tentando, errando quase todos os dribles. E o Liverpool muito passivo atrás, marcando muito. Parecia, assim, seguro do jogo, mas... É o Liverpool, né? A gente sempre espera um Liverpool com um futebol mais atraente, com contra-ataque e tudo mais. O segundo tempo deu uma melhorada, mas pelo desespero do Tottenham, né? O tempo foi passando, precisava atacar, aí o Alisson apareceu bem até no segundo tempo, mas assim, no geral, foi uma final bem abaixo do que eu esperava. A gente sempre sabe que final tem esse negócio de nervosismo, tem muita final que não é legal, mas essa vez acho que foi meio exagerado. eu acho que o, o jogo foi, foi bem abaixo do que eu esperava, principalmente pelo que você falou, né? Depois de uma Champions League tão espetacular, a final poderia ter sido um pouquinho melhor, pelo menos.
2: Engraçado que eu tava esperando também um jogo bastante aberto, mas acredito que o, o primeiro gol ter saído no primeiro lance da partida, acho que isso foi determinante pro ritmo que o jogo seguiu a meu ver, porque se o jogo ficasse empatado por um bom tempo acho que o Liverpool sairia mais pro jogo tentaria uh, atacar de forma até um pouco mais contundente do que vinha fazendo. E como conseguiu o gol cedo, eu acredito que o Liverpool teve uma certa vantagem de poder ditar um pouco o ritmo, seja ficando mais atrás, mas tentando apenas explorar alguma brecha que o Tottenham viesse a dar, já que eles estariam correndo atrás do resultado e o Liverpool não. E eu acredito que a final realmente ela não agradou, foi uma final muito aquém em termos de qualidade de jogo, mas falando do Liverpool especificamente em termos de atuação, para mim foi retocava a atuação, foi impecável. A equipe defensivamente manteve o seu padrão, sofreu pouco e quando sofreu, teve onde se segurar, seja no Van Dyke, seja no Alisson. Então foi é, dos dois pontos de vista, do ponto de vista geral, foi uma final realmente muito pouco produtiva, é, com poucas chances chamativas. Mas é, o Tottenham fez muito no segundo tempo comparado ao primeiro: atacou mais, tentou mais. Só que o Liverpool foi aquele time cirúrgico, quando teve oportunidade tentou ser o mais preciso possível e eu acho que, eu até havia dito isso na minha última participação aqui no podcast Pele Brasil, que o Liverpool era uma equipe que oferecia muito pouco pro seu adversário e que aproveitava cada brecha que seu adversário dava e acho que foi um pouco disso que aconteceu na final, é, pesou um pouco esse lado é, de aprender um pouco com os erros do passado, das outras finais que disputou, é, de ser muito afobado ou de estar tá querendo sempre, estar tá indo no, no estilo heavy metal, acredito que é, foi uma expressão que, que eu acabei lendo por aí que foi que uma, o Liverpool teve umas notas mais clássicas na sua sinfonia dentro de campo e eu acredito que tenha influenciado bastante o ritmo dessa final. É, o time do Liverpool conseguiu direcionar como o Tottenham ia se comportar já que saiu na frente, conseguiu ter toda a segurança para contendo no máximo alguns perigos que viessem a acontecer e, e agrediu o adversário quando tivesse o espaço e o caminho para que isso fosse possível.
0: Eu acho que vocês resumiram bem como foi a partida, sim. Eu queria ter uma opinião de você sobre isso. Eu vou começar até com você, Renato. O Tottenham ele tinha uma estratégia, né obviamente, o poquetino tinha essa estratégia, você acha que com o gol muito cedo, essa estratégia foi jogada por água abaixo e afetou o psicológico dos jogadores do Tottenham? Porque eu acho que o Liverpool fez o gol e deu aquele baque de... Ah, Alívio, pelo menos um gol já está na frente, a gente já pode saber lidar com esse, com esse jogo. Acho que o Liverpool foi um time maduro para isso. Então acho que esse, esse gol, você acha que influenciou muito o Tottenham? E, e outra coisa, você acredita que foi pênalti? Foi bola na mão? Foi pênalti ou não? Essa discussão também foi bem polêmica.
1: Bom, vou começar pela segunda então. Para mim não foi pênalti, mas eu até entendo o árbitro da pênalti. Essa, essa nova instrução... Da FIFA, ela é tão confusa, cara, que todo mundo fica na dúvida, né? A gente vê juiz marcando, a gente vê juiz não marcando. O Sissoko tava com, a, com o braço aberto, ele tava dando uma instrução pro Luiz, mas ele tava com o braço muito aberto, né? Agora a bola bate primeiro do peito, depois dá uma leve deslizada no braço. 20 segundos de uma final de Champions League com Vale sabe, eu, eu não teria marcado, mas eu não culpo o juiz, não acho um absurdo ele ter marcado. E o gol, o gol mudou completamente a história do, do jogo e o Tottenham, que já era o time que tinha tudo para entrar mais nervoso em campo, a gente tá falando do Liverpool, o Liverpool já disputou a final da Champions no ano passado, o Liverpool lutou até o final da Premier League, ficou só um ponto atrás do City, mostrou rodada após rodada, que não sentia a pressão. O Liverpool dessa temporada não sentiu pressão nenhuma, muito pelo contrário, sempre que esteve mais pressionado foi quando jogou melhor. E aí o Liverpool, que é teoricamente o time mais preparado para enfrentar essa final faz o gol logo no começo, o Tottenham deu uma desmontada, mas eu acho que o Tottenham teve tempo para recuperar, porque de novo, o Liverpool não atacava depois disso o Tottenham não tomava sustos o Tottenham teve a bola, sabe, passa 10, 15 minutos, os nervos vão se sentando e, e o time começa a acertar mais passes começa a atacar mais, não foi o que aconteceu, e aí eu culpo também muito a escolha do Pochettino de ter colocado o Harry Kane, o Dele Alli, deixar o Lucas Moura no banco, o Pochettino fez uma temporada absurda de boa, assim, até, até, até a decisão tinha dúvida de quem tinha feito uma temporada mais impressionante, o Klopp ou o Pochettino. Mas eu acho a escolha bem errada. O Pochettino sempre prega que é, o, o time é um conjunto, não é um jogador só, que ele se preocupa muito com o emocional dos jogadores, com a conexão emocional dos jogadores, todos lutando juntos, todos ganhando juntos, todos perdendo juntos. Quando ele faz essa mudança, eu acho que esse, essa harmonia do time ela é quebrada. Porque todo mundo ficou estranho no campo, é, todo mundo sabia que o Lucas não merecia estar no banco. E não só por, não, não, não só por gratidão, mas por merecimento mesmo. Ele foi muito importante esse tempo todo para o Tottenham. Então acho que tudo isso, eu, eu vi um Tottenham meio, uma, uma mistura de, de, de nervoso com um abatido, com um gol e um pouco apático também. O time não, 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 não trava forças. E aí você junta tudo isso com o Harry Kane voltando de lesão e visivelmente fora de ritmo, nem pegou na bola direito. O Dele Alli, que vira e mexe, faz partidas horrorosas e fez mais uma. O Son tentando, mas não conseguindo. Enfim, tudo isso acabou resultando num jogo que o Tottenham precisava fazer pelo menos um gol para empatar. E teve pouca chance, teve mais no final, mas aí era mais um abafa do que na organização. E Maurício... É, eu queria a sua opinião,
0: é, como, como mudou, né? Como mudou o Liverpool da temporada passada, o Liverpool da final da Champions no ano passado, quanto o Real Madrid, com a final da Champions esse ano em Madrid contra o time do Tottenham. É, você, você acredita que o time veio muito mais maduro, muito mais consciente, eu acho que tanto taticamente quanto psicologicamente, do que tem que fazer, do que era
2: necessário fazer? Fazer para vencer. Pois é, a equipe do Liverpool acho que ela teve uma grande mudança uh, no que diz respeito ao seu comportamento em campo da temporada passada para atual. Foi uma equipe que deixou de se expor tanto na defesa e acredito que a contratação do Alisson foi um grande passo para a equipe sofrer menos defensivamente, porque ele é um cara que é, sabe jogar com os pés e que, claro, ele facilita que a linha de defesa avance bastante e, e jogue lá em cima e, e que isso, claro, deixa o time mais perto do gol do adversário e deixa o adversário mais longe da meta do Alisson. Então foi um dos primeiros passos. A defesa do Liverpool essa temporada evoluiu a um ponto que talvez o, nem o mais otimista o torcedor do Liverpool Uh, esperava uh, a ponto de ser a melhor defesa do campeonato inglês e uma das defesas que claro, ganharam, acabaram ganhando destaque uh, na, no mata-mata da Champions League foi uma equipe que mesmo uh, quando teve alguns jogos bem difíceis, como foi contra o Bayern de Munique, contra o Porto foi uma equipe que sofreu pouco e, e com certeza foi a principal mudança que tornou essa equipe mais competitiva, especialmente no campeonato inglês, foi uma equipe que sofreu muito menos, perdeu muito, muito menos durante a temporada Claro, teve alguns, aconteceram alguns jogos terminados em empate Durante a Premier League Mas essa equipe ela começou a ser mais madura Começou a saber dosar muito mais as suas energias Saber a hora de atacar a Saber a hora de ser mais agressivo Saber muito mais a hora de Quando vai tocar mais a bola Vai segurar mais atrás Então essa, esse comportamento que o Liverpool teve na final De se postar mais na defesa Isso era quase impensável há, um, há pouco tempo Essa equipe construiu uma mentalidade Realidade muito mais consciente e, e, e soube ter uma leitura do, do cenário do jogo que favoreceu que a equipe é, confiasse muito mais na sua estratégia, fosse segurando o resultado e, e confiança, claro, numa boa defesa, numa equipe que está muito bem postada, tem um posicionamento muito bem treinado, muito bem organizado, isso facilita muito, então o trabalho do Klopp de melhorar a defesa, de tornar a defesa muito mais segura, deu muito certo e os frutos foram bastante visíveis na final, até porque a equipe é, passou os 90 minutos sem tomar nenhum gol.
0: Agora, pessoal, nós já falamos um pouquinho do jogo, já falamos de algumas peças. Eu quero algumas peças. Eu quero entrar direto, é, assim, no elenco dos do times, assim, nos jogadores que disputaram essa final. O, o Renato já mostrou, é, já falou um pouquinho do pocketino. Eu queria que ele até aprofundasse mais nisso em alguns jogadores, é o seguinte, Renato. O, o Tottenham, por exemplo, teve alguns jogadores que já, já vinham em, em um declínio, não só na temporada que não foram muito bem, que é o caso do Dele Alli, por exemplo, um jogador que, na minha opinião, acho que está devendo, né? Acho que ele é um jogador que a gente se espera muito, que ele, a gente esperava que ele crescer muito, crescesse muito nessa temporada. E, e assim, o Kane não, também não foi um cara que participou ativamente do jogo, como você já falou, queria que você comentasse um pouquinho sobre os destaques da partida, dos erros e do, do, do acerto, assim. Você acha que surpreendeu ou se surpreendeu, porque ao meu ver o som no segundo tempo, pelo menos, era o único jogador que chamava a responsabilidade? Eu queria ver se é a sua opinião também sobre isso. Queria que você analisasse um pouquinho esses jogadores é, individualmente, é, como foi a atuação deles assim? Quem que você destacaria e quem você esperou, esperou um pouco mais?
1: Ah, o som, como você falou, é o que mais tentou. Ele errou muito, ele errou muito mais do que ele costuma errar. O som teve uma Champions League absurda de boa, eu até acho errado ele não estar tá na seleção da UEFA, da Champions League, porque o Son jogou muito. Jogou muito contra o Borussia Dortmund, jogou muito contra o Manchester City, contra o Ajax, não jogou tanto, mas jogou bem. Então, E aí, na final, ele, do quarteto ali, ele é o que chegou com mais segurança, né? Porque, de novo, o Kane voltando de lesão. O Deleari não vinha fazendo uma temporada tão boa. Apesar de ter participado de dois gols do Lucas contra o Ajax na volta das semifinais, que foram momentos muito importantes é lógico mas o deleale não vem fazendo uma não via fazendo uma ótima temporada e o eriksen fazendo gol dando assistência, os números até são bons mas ele some muito em campo né ele tem sumido muito ainda tem o o detalhe né que o, ninguém sabe se ele quer continuar se não quer ele não, ele não renova o contrato então o som era o com mais segurança ali no ataque. Por isso que eu acho que ele tentou mais e por isso que eu acho que o Coutinho errou em não colocar o Lucas desde o começo, que o Lucas também vinha com muita segurança. Agora o Harry Kane, o Harry Kane ele machucou muito nessa temporada, né? Sempre o tronozelo. e ele sempre apressa a volta dele. A volta dele é sempre com tempo menor do que o esperado e ele sempre demora um pouquinho para engrenar de novo. E o time sempre demora para se acostumar com a volta do Kane. O som cai de produção quando o Kane volta. O, o, o ataque como um todo cai de produção quando o Kane volta. Até é muito louco isso, porque o Kane, lógico, é o jogador mais importante do Tottenham. Eu não estou questionando isso. Mas, sabe, então o Kane também ficou bem abaixo. O Dele Alli foi, acho que é talvez a pior partida que eu vi o Dele Alli fazer no Tottenham. E olha que essa temporada ele fez partidas ruins. A defesa, eu acho que, assim, no geral foi bem. Errou muita muita saída de bola também, muito passe errado, muita tentativa de lançamento errado, mas não comprometeu. Eu acho que o Vertogen, por exemplo, foi um dos grandes nomes do Tottenham nessa temporada, né? principalmente na Champions League, jogou muita bola o Vertogen. O Sissoko, que também jogou muita bola na Champions League, também não apareceu tanto quando, quando, vinha, quando estava aparecendo. O Harry Inks, voltando de lesão, jogou bem mal também, perdido no meio campo, não sabia se marcava, não sabia se apoiava, às vezes parecia uma barata tonta. Então, assim, de destaque do Tottenham, sinceramente, eu acho que não tem nenhum. Não tem nenhum cara que jogou muito bem. Teve um cara que tentou mais, foi o som. Teve a defesa que não comprometeu na parte defensiva. Faltou um pouquinho de qualidade na hora de sair com a bola. E é isso. O destaque, pra mim, negativo é o Dele Alli. Pelo amor de Deus, que partida horrorosa.
0: <risos> e eu queria também que você falasse um pouquinho mais sobre isso, Renato. Que é o seguinte. É, o o poquetinho na final ele optou por uma equipe eu diria mais pesada, talvez mais técnica, seria o termo, com, com mais mais conservadora, assim, porque tanto na semifinal quanto nas quartas de finais é, quando o Tottenham tinha o Lucas, por exemplo, até fazendo esse falso 9 na frente, junto, ele e o, o som um, é, fazendo é, essa infiltração o tempo todo, com o Dele chegando muito, o Sissoko tendo uma presença muito física também na área, também passando... É, eu acho que o Tottenham, eu senti falta desse jogo, dessa velocidade do Tottenham, eu acho que esse era o grande, o grande destaque do Tottenham contra o City e também contra o Ajax, era o que incomodava mais os adversários, deixava as defesas mais perdidas, eu senti um pouco falta dessa velocidade, é, desse DNA que tinha o Tottenham, você, você concorda com isso, você acha que, que também foi uma, uma falha do Pochettino abrir mão desse jogo?
1: Eu concordo, mas aí a gente tem que analisar um outro ponto também. Ou é mérito o... da
0: defesa do Liverpool, né? E Não. Também tem isso.
1: É um pouco também, mas esse time do Tottenham é o time titular na cabeça do Poquetino e na minha cabeça também. Esse time é o time titular quando está todo mundo bem fisicamente, quando estão todos jogando há duas, três semanas. Esse é o time titular. Agora, o Poquetino, vamos parar para pensar. O Poquetino, a única partida é, juntando as quartas de finais e a semifinal. A única partida que o Tottenham jogou mal foi a, part... a primeira partida contra o Ajax, em Londres, no estádio novo do Tottenham, que o primeiro tempo do Ajax foi muito bom. Era para o Ajax ter matado o confronto ali. O que, que aconteceu naquele primeiro tempo? O Pochettino voltou com a ideia de três zagueiros. Tanto é que aí, o Vertonghen se machuca, o Sissoko entra no lugar dele e o Tottenham melhora. Então, é louco isso, mas esse time que começou a final é o time titular na cabeça do Pochettino e de muita gente, mas o, o Pochettino conseguiu encontrar meio que na obrigação, uma outra maneira de jogar que deu muito certo, que foi essa que você falou com o Lucas, com o Son se movimentando bastante no ataque, quando o Kane tá no ataque o som fica mais preso, quando o Kane não tá às vezes ele aparece como um falso 9, às vezes ele vai pra esquerda, às vezes ele vai pra direita então, o Pochettino conseguiu arrumar uma maneira de suprir a ausência do Kane, e supriu muito bem, aliás, e aí na final ele volta com, com, com o time e o time volta a ser, como você falou, um pouco mais burocrático, volta a ser mais lento porque o time teve que se, re... que se acostumar a jogar de outra maneira, sendo que só tinha uma, uma partida para fazer isso, afinal. E ainda, de novo, contando com o Harry Winks fora de ritmo, o Harry Kane fora de ritmo. Então, eu não tô aqui falando mal do Pochettino, que eu acho que ele é um baita de um técnico, mas a escolha dele foi muito errada. E tudo que a gente for analisar aqui, se o gol pesou, se o Tottenham jogou mal, se o Tottenham foi previsível, se faltou velocidade, tudo passa por essa escolha. Porque era um time que estava se reacostumando a jogar na final da Champions League. Então, com toda a pressão Sim. de ser primeira final e tudo mais, deu o que deu. É, né?
0: E às vezes o, o grande mérito era jogar como ninguém esperava. né? Que Igual você falou, com esses, três, com esses três zagueiros e com equipe mais rápida. Talvez essa mudança no segundo tempo poderia ser imprescindível, assim, poderia surpreender também o, o Klopp. Mas enfim, são escolhas de jogo, de momento também seria meio difícil também deixar o Kane no banco, né? Acho que, que também vai de, de algumas escolhas que
1: são, não, não são fáceis. Mas aí, desculpa é... te interromper, mas ele deixar, o Kane no, ele deixar o Kane no banco, ele teria mostrado coragem foi que o Pochettino mostrou a temporada ah, é. ele, o, o, o Tottenham só eliminou o, o City principalmente no jogo de volta, porque o Pochettino teve muita coragem de tirar o Sissoko machucado ainda no primeiro tempo para colocar Lorente quando o, o resultado era do Tottenham então faltou coragem ele não teve coragem de, de bancar Falou, oh, eu sei que o Kane é um monstro mas ele vai começar no banco porque ele tá fora de ritmo. Ou eu vou colocar o Kenny, mas se, se alguém vai sair, vai ser o Dele Alli, não vai ser o Lucas. Faltou coragem pra ele. E, 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 e isso eu não esperava dele. É isso aí.
0: Também, também acho que faltou por aí. Acho que ele poderia ter sido um pouco mais agressivo em uma final que valia tanto, né? Agora, partir pro outro lado. Lado do Liverpool. No, no, no seu modo de ver, ô, querido Maurício, o que, 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 que você achou? Quem foi os destaques aí da... Da, da, Deste lado do Liverpool, Alisson, Van Dijk, Firmino, Salah, eu queria que você falasse um pouquinho dos principais jogadores que te surpreenderam aí, ou que você achou que chamou a responsabilidade e quem ficou devendo para esse lado do Liverpool.
2: De cara, o Alisson, para mim, foi o melhor nome do, do Liverpool e eu acho até que do jogo, foi o cara que é, fez a diferença fez toda a, a diferença pro lado do Liverpool, foi o cara que quando o time precisou, ele tava lá para garantir o resultado é uma, uma atuação que não tem o que questionar e, e seria com toda a justiça o melhor em campo é, pelo menos entre os torcedores do Liverpool na eleição do próprio clube, foi eleito o melhor em campo do, do Liverpool na, na grande final, fora ele eu acredito que a atuação do Van Dijk tenha sido ótima também como sempre, e no meio campo é meio difícil, foi, o meio campo foi muito mais, muito menos participativo na partida do que foi em outras ocasiões, mas acho que sempre vale destacar a, a atuação do, do Henderson, que o capitão da equipe mais uma vez fez uma partida muito sólida, um jogador que se apresentou bastante, tentou ajudar o ataque, e do trio de ataque eu apontaria o Mané como o principal dos três que, que jogou melhor na partida, foi quem mais é, buscou é, jogadas, acho que também vale destacar a participação do Milner depois que ele entrou a participação do Orrigui que quando entrou já fez o gol da que selou a, a conquista que são jogadores que estão, mesmo que entrem eventualmente na partida, são jogadores que podem sempre contribuir, trazer alguma coisa bacana dentro de campo. Para mim, esses nomes foram muito importantes. Acho que dentro dos que ficaram devendo, a meu ver, eu não gostei muito da atuação do Wijnaldum, foi um jogador que foi decisivo na semifinal contra o Barcelona. Quando entrou, foi o autor de dois dos quatro gols na semifinal. Então, ele tem sempre um, um bom encaixe com o Henderson, com o Fabinho. Mas na final ele não estava num dia muito, muito inspirado e acabou dando lugar para o Milner que foi muito bem. O Firmino acho que estava visivelmente descontado fisicamente, ele estava fora já havia um bom tempo, ele ficou de fora já desde a partida contra o Barcelona, a primeira semifinal, então foi um, é um, um longo período sem ele em campo, foi... É bastante visível que ele não estava uh, na sua melhor condição física e, e claro, foi bastante apagado na partida em comparação ao que ele pode entregar. Da, da defesa eu não vejo nenhum destaque negativo à parte, acho que o time todo na defesa foi muito bem, eu esperava um pouco mais é, do Alexander Arnold de, do, e do Robertson indo ao ataque, sendo um pouco mais uh, decisivos, até pelo nível de, de importância que eles vêm trazendo ao, ao longo da Premier League, trazendo assistências, então jogadores extremamente importantes para a construção de jogadas, foram dois jogadores que eu talvez tenha sentido um pouco mais uh, de falta da participação no no ataque desses jogadores. Mas, de modo geral, uh, o, o time do Liverpool teve poucos destaques negativos assim, para serem apontados e, e os maiores destaques positivos estão na defesa, evidentemente, pela partida bastante sólida que o Liverpool teve na final.
0: Eu queria agora... É, eu vou até retornar para você, Maurício... E eu quero também que o Renato fala, fala, fale um pouquinho sobre, sobre esse jogador, que é o seguinte. O que falar de Origi nessa temporada, meus amigos? Um jogador que muitos achavam que poderia ser até, até dispensado nessa né, temporada, até emprestado, não jogar a próxima temporada, mas... O jogador é, entrou, sabia exatamente qual era o seu papel no, no, no time e no elenco, né? Sempre entrando em partidas decisivas, seis sete gols, se não me engano, na, na temporada. E todos eles muito decisivos. Então, assim, eu queria que você falasse eu acho que da importância que esse jogador... É, de ter um jogador que não só vem do banco, mas como vem do banco e decide, né, Maurício? Isso eu acho que é de extrema importância e recuperou um jogador até para a próxima temporada, né?
2: Cara, o Origui fez uma, uma temporada muito iluminada, mesmo sendo um jogador que tenha entrado em momentos muito pontuais, foi um jogador de extrema importância para o Liverpool. É engraçado porque quando ele surgiu lá em 2015, 2016, já na chegada do Klopp, ele foi um jogador extremamente importante ele vinha sendo o melhor jogador da equipe do, no, no ataque até num clássico contra o Everton quando ele tomou um carrinho criminoso do Funes Mori e, e, e o jogador argentino foi expulso e o Origui se lesionou, desde aquele momento ele passou por uma fase muito ruim, ele ficou muito tempo sem, sem voltar a jogar um bom futebol, tanto que ele foi emprestado para o Wolfsburg, onde teve uma passagem até discreta e quando voltou ganhou oportunidades de novo nessa temporada quando se imaginava de fato que ele não teria mais espaço, mas uh, as, os momentos que ele, que ele surgiu foram os mais oportunos possível. Porque teve um clássico contra o Everton que o time não conseguia de jeito nenhum fazer gol. Tava um, um jogo difícil, cansativo, de se ver de tanta dificuldade que tava passando o time do Liverpool. Mas foi num momento, assim, de, de presença de espírito. O cara tava no lugar certo, na hora certa. Ele foi lá e fez um gol no último lance, numa tremenda sorte de, da bola quicar no travessão e enganar o Pickford depois teve um outro jogo extremamente importante que foi contra o Newcastle, na penúltima rodada do campeonato inglês, que uma cobrança de falta do Shaqiri o Riggi tava lá pra botar a bola no gol, Não, no esse finalzinho gol aí foi muito predestinado né
0: esse aí do, do Newcastle, porque porra, ele entrou no finalzinho <risos> foi aquele, com, com contornos dramáticos, né,
2: assim, é. que precisava
0: do gol e ele foi lá e fez o gol, igual você, você bem disse.
2: Ainda teve o detalhe o Van Dijk disse pro Shaqiri é você que tem que bater essa falta, é. é você e dito e feito, o cara mandou na cabeça do Riqui e também o jogo contra o Barcelona foi a coisa mais surreal que a gente podia imaginar, porque o time do livro tava sem o Salah, sem o Firmino e veio com o Shaqiri e o Riqui então ficava naquela expectativa reverter quatro gols sem dois dos principais goleadores da equipe e com é uma missão né com certeza o que, é, que, que a gente Messi tinha de tava
0: na tempo, essa temporada do Messi, só desculpe te interromper ele, ele, tava, ele tava numa temporada assim surreal, né? Eu acho que é, uhum. o Barcelona vive um, não só uma um Messi dependência, mas assim, o que ele contribui pro time é uma coisa absurda, assim.
2: É, e a gente, claro, o primeiro jogo ficou bem visível, como é que o Messi pode ser decisivo a qualquer momento, quando você menos espera. E, e é evidente que o receio do jogo de volta era tentar tomar o mínimo de gols possível, pra pelo menos sair de cabeça erguida da Champions, mas a forma como as coisas foram acontecendo no jogo, acho que tudo aquilo foi um, um roteiro, sabe, de filme como se fosse um roteiro de filme, porque o primeiro gol do Riqui já foi no momento certo pra dar aquele ânimo pra equipe pra deixar todo mundo ainda mais agitado, o estádio já tava pulsando e eu acho que o último gol foi toda todo o contexto foi fora de série é um, uma bobeira assim, in, inexplicável da defesa do Barcelona os caras estavam parecendo que estavam é, no meio de uma de uma missa, não sei o que, que explica, os caras estavam completamente dis, distraídos e o não teve uma, um lance assim de rara inteligência, como o próprio André Henning é, narrou durante o jogo. Foi aquele cruzamento que é raro, um lance raríssimo de se ver. E o cara estava no lugar certo, na hora certa, de novo. Então, o Origi ter feito o gol do título nessa final, acho que é a coroação de uma equipe que trabalha demais, uma equipe que valoriza muito esse aspecto, acho que a carta que o Robertson fez para The Players Tribune é um resumo dessa equipe do Liverpool, uma equipe que rala pra caramba, com jogadores que estão ali ralando todo dia no treinamento, uma equipe que tá há muito tempo trabalhando para chegar onde chegou, e claro, o Klopp é um cara que puxa, é um cara que acredita até o final com esses, com esses jogadores, é um cara que dá muito incentivo e ele dá muito incentivo para alguns jogadores que as pessoas muitas vezes não dão o, um tanto valor assim. E acho que o rigui é aquele cara que é, muita gente poderia considerar ele uma opção pra lá de, de exótica comparado a um Salah, um Firmino e um Mané mas ele é um cara que quando entra em campo, ele sabe como cumprir seu papel, ele sabe estar no, no campo fazendo certinho o seu papel, teve até um jogo que foi muito interessante, que foi contra o Atfor pela, pela Premier League que também tava sem o Firmino e o Klopp colocou o Orgui de ponta e o Mané fazendo a função que originalmente seria do Firmino, então foi outra coisa assim muito interessante que o Origui é um jogador importante por isso. Ele é um cara que também cumpre outras funções dentro de campo. Um cara que na final também ele foi importante pra marcação. O time do Rio mudou um pouco a sua formatação. E o Origui ficou mais centralizado ajudando a marcação enquanto o Salah ficava mais à frente para puxar contra-ataques. Então foi é um jogador que é, é tudo, tudo aquilo que um técnico sonha ele pode não ser um primor técnico, mas é um jogador que quando entra, ele dá conta do recado e eu acredito que numa equipe vencedora todo time tem um jogador desse tipo, e o Liverpool precisava de um jogador assim predestinado para esses momentos
0: exatamente, o Orig é muito versátil acho que é um cara que incomoda bastante ali na frente, e dá outras opções pro Klopp também agora o, o Renato é, e o Lucas eu acho que eu queria, eu queria que você falasse um pouquinho do Lucas bem rapidamente para para depois a gente entrar no pouquinho de futuro né falar um pouquinho do futuro Lucas é, foi um cara que te surpreendeu essa temporada esse crescimento do Lucas essa chamada de responsabilidade esse é o Lucas que a gente tanto esperava você você esperava esse Lucas agora que ele surgia, esse surgir esse ressurgimento eu diria do Lucas nesse momento da
1: temporada eu, eu confesso que eu fiquei surpreso sim, porque o Lucas para mim já tinha entrado naquela, naquela naquele ponto de, de eu achar que ele nunca ia ser o que a gente esperava que ele seria quando ele surgiu no São Paulo. Aí ele foi para Paris Saint-Germain, teve cinco temporadas apagadas, uma temporada ou outra jogando melhor. Aí veio para o Tottenham na, 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 na metade da temporada passada, não fez tanta coisa, também não teve tantas oportunidades assim. Mas aí, vamos lembrar, o Lucas, ele foi eleito o melhor jogador do primeiro mês da Premier League. Muito graças àqueles dois gols contra o Manchester United em Old Trafford, mas ele já começou bem a temporada. E aí ele acabou voltando para o banco quando o Kane voltou e o que o, 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 que o Maurício falou do Ligue, o, o Lucas é a mesma coisa. É impressionante como ele foi decisivo em momentos importantíssimos. É lógico, principalmente contra o Ajax. O Lucas, ele traz, ele, traz, ele traz uma característica que nenhum jogador do Tottenham tem, que é a velocidade. O som é um cara veloz, mas ele não, não, não usa muito a velocidade dele. O Lucas não. O Lucas pega a bola e ele sai com velocidade, e ele tem técnica, e ele sabe finalizar bem também. Ele não é um matador como o Harry Kane, mas ele sabe finalizar bem. O partida contra o Ajax foi uma prova, três gols de esquerda. O Lucas se mostrou muito mais útil para o time do que eu imaginei. Eu nunca ia achar que o Lucas merecia ser titular num time que tem Harry Kane, Son, Eriksen e Dele Alli. Só que hoje o Lucas, para mim, tem que ser titular. Então ele fez uma temporada muito boa, principalmente no momento mais difícil da temporada, que foi quando o Harry Kane machucou. Ele muitas vezes teve que fazer a função de 9, que não é a melhor função dele, apesar de ele nunca ter reclamado, apesar de ele ter falado, não, já me acostumei a jogar. Não acho, não acho que ele rende tanto assim. Mas... Ele foi lá, apareceu, fez três gols. Foi o primeiro hat-trick da história do, do estádio novo do Tottenham. Então, a temporada do Lucas foi muito boa. E é uma pena que tenha terminado desse jeito. Eu achava que ele merecia a chance de coroar essa, essa temporada muito boa, jogando a final, jogando mais tempo na final, no entrando aos 65, já com o, o, o livro o fechadinho ali, o Tottenham já começando a ficar desesperado então eu achei uma pena, mas temporada realmente muito boa do Lucas é, igual você falou,
0: ele se fez titular, né? Ele se ele fez merecer, ele se fez merecer por essa vaga, né? Ele, ele se provou que essa vaga conquistou, né, eu diria, essa vaga. E é uma coisa muito importante falar. E agora, para finalizar e falar um pouquinho de futuro, é, vou começar com você mesmo, o Renato. É o seguinte, é, que temporada do Tottenham, né? Infelizmente não foi coroada com o título, mas que temporada assim, pra, um ano atrás, se a gente olhasse para para a temporada pensasse no futuro não, o que a gente estaria fazendo o que a gente estaria fazendo daqui a um ano como, como é que seria esse ano do Tottenham a gente não falaria talvez que ele estaria na final de uma Champions League e principalmente pelo jeito que foi né? então assim eu queria que você falasse agora um pouquinho da próxima temporada é, Maurício Pochettino um técnico que não tem palavras pra ele, acho que ele foi muito bem essa temporada, falhou em algum jogo ou outro, igual nessa final poderia ter sido um pouco mais agressivo, acho que até um pouquinho de experiência em grandes decisões é, faltou assim, mas assim o que, é que você, você prevê pra próxima temporada? Acho que precisa de algum reforço pra alguma área específica algum nome te atrai assim é, pra reforçar esse elenco, porque estádio agora já tem, não tem desculpa pra falar que, que não, vai, não pode investir por causa do estádio hein? então assim, você acha que que vai investir, que vai trazer alguma peça pro, pro Tottenham?
1: Não, não é bem assim, porque ainda precisa pagar o estádio, não acabou de pagar. <risos> então essa é a desculpa para não investir. Eu acho que o Tottenham precisa investir em diversas posições. E isso só faz o trabalho do Poquetino mais gigante ainda. Eu tô aqui falando mal da escolha do Poquetino, mas eu nunca vou falar mal do Pochettino como treinador. Eu acho que o Tottenham, comparado com o City, comparado com o Liverpool, tá muito atrás. Você vê as laterais do Tottenham. O A fez uma temporada bem ruim. O Aurier, é mediano pra falar, assim, bem dele. E também tá sempre machucado. Eu só tô falando das laterais. Em lateral esquerda, o Danny Rose, que até que fez uma, uma reta final de, de Champions League boa. Mas nem se compara com o Robertson, por exemplo. O Davis, que não compromete, mas também não é grande coisa. E aí você tem meia, você só tem o Eriksen de meia, que ninguém sabe se vai continuar ou não, e não tem demonstrado muita vontade pra continuar, para falar a verdade. Às vezes parece que tá até dormindo em
0: campo, né? Assim, parece que é, em outro, 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 vive em outro planeta, assim, concentrado. Às vezes
1: não, não entendo muito o Eriksen. Exatamente. Volantes: você tem o Sissoko, o Harry Winks que terminaram como titulares não são nenhum primor de jogadores, mas são muito bons, mas precisava ter outro, até porque o Dembele, que era um titular absoluto, foi embora e o Dyer, que eu nunca vi grande coisa nele, mas ele é adorado na Inglaterra, é titular da seleção inglesa, teve uma temporada muito ruim e ficou do banco, do banco, do banco, né? o Aniyama acabou sendo mais importante do que ele. Zagueiros, você tem o Vertogen e o Alderweireld O Alderweire, mais uma vez é, agora Renovou por uma temporada só Porque está na cara que o, que o Tottenham E o Alderweireld querem né, um futuro diferente Do Alderweireld no Tottenham O Vertogen já está ficando velho O Davison Sanchez não me passa confiança Ele adora falhar, impressionante como falha O Foy, para mim, é muito bom zagueiro Mas ainda é jovem Então, eu, eu, se você parar para pensar para o Tottenham estar tá no nível do City e do Liverpool, precisava se reforçar em praticamente todas as posições. Para não ter que depender de novo de uma grande temporada do Pochettino, de sabe, contar um pouco com a sorte também contra o City. Porque, e, e é Champions League, né? Champions League é jogo eliminatório. Um jogo ali, um gol que entra, tudo muda completamente o confronto. Agora, time por time, elenco por elenco... O Tottenham não tem condições de brigar com o City e com o Liverpool. E eu acho que para o Pochettino continuar no Tottenham o Tottenham não precisa contratar. Eu acho que o Pochettino tá cansado. O Pochettino já viu ele não tem mais o que tirar. Olha o que ele fez com esse grupo. Já chegou na final da Champions League como é que você vai de novo começar outra temporada exatamente com o mesmo grupo, pedir coisas novas? Você não consegue mais. Chega uma hora que você extrai tudo dos jogadores Então o Tottenham precisa contratar primeiro para melhorar o elenco mesmo e segundo para continuar com o Pochettino. Eu não vejo o Pochettino continuando se não contratar é, o Renato já, já deu o toque aí vamos, vamos contratar a Tottenham
0: Porque manter o Pochettino Eu diria que é uma coisa primordial Para a próxima temporada Agora, para finalizar esse podcast Como é bom falar de Premier League Como é bom falar de Champions League E como é bom quando dois times ingleses Estão na final da Champions né? Para você, Maurício O nosso querido Heavy Metal, Jürgen Klopp Precisa contratar para alguma peça Porque essa semana Dois jogadores já se despediram que não vão renovar o contrato, né? Pois Alberto é, o Stanford, Moreno e Daniel Stewart. É,
2: eles acabaram, uh, vão sair por conta do fim do contrato. É, eu acho que é meio óbvio que um atacante que é direcionado como versátil dentro da, dos que acompanham o Liverpool, os jornalistas que acompanham o Liverpool indicam que um atacante versátil e um lateral esquerdo são certezas uh, do Liverpool no mercado de repente pode acontecer do time contratar um zagueiro ou algum jogador uh, de meio campo com maior técnica, mas eu acredito que um lateral esquerdo de fato e um, e um atacante versátil são as únicas posições que eu vejo certeza que o Liverpool vai acabar investindo, que são um, os setores onde vão acabar ficando maior carência para a próxima temporada. Já com que, que o Klopp vai apostar no Ryan Brewster, que é um garoto que até foi campeão mundial sub-17 com a Inglaterra, Artilheiro, esse garoto, né? é, ele aposta pra próxima temporada, pra pelo menos compor o elenco, fazer algumas partidas e começar a mostrar seu futebol pelo Liverpool. Acho que ele é uma possibilidade bem grande de estar de no, no grupo e sendo uma opção também. e Dentro do campo de defesa, realmente, a saída saída do, do Alberto Moreno vai deixar uma vaga em aberto. E eu não, não consigo, já tá, até no momento. Já tava em aberta com ele lá, né? É, isso era fato, porque o cara não jogou quase nenhuma vez na temporada, só na FA Cup que ele jogou, então é, é muito curioso, porque ele foi um jogador que sempre foi inconstante no Liverpool, e claro, agora é, o contrato dele acabou, e, e enfim ele vai sair, é um jogador que há muito tempo já vinha sendo o ficha um pra sair no meio dos torcedores do Liverpool, acho que então um lateral e um atacante são as duas posições que eu vejo certeza que o Liverpool vai investir dá pra ter zagueiro, dá dá para contratar alguém no meio, eu imagino que até possa acontecer, mas eu vejo muito pouca probabilidade.
0: É, tá aí, ó. o Alberto Moreno, para quem não sabe, é o rei da resenha, né? Gosta muito de postar uma, na, um stories na rede social, sempre dançando, sempre brincando, que ele seja feliz, porque no Liverpool não, não vai ter a oportunidade. O Daniel Sturge também foi muito bem em temporadas anteriores, também se despediu da torcida. Pessoal, então vou despedir de vocês, viu? Depois desse excelente podcast, é, falamos tudo, dissecamos aqui a final entre Tottenham e Liverpool. Então eu despeço primeiro de você, Maurício, um abraço sempre o um prazer, se você quiser deixar as redes sociais aí pra galera, fique à vontade, querido.
2: Claro, muito obrigado pelo convite mais uma vez, é, pra mim é sempre um grande prazer estar aqui no podcast PL Brasil, poder falar do futebol inglês, a Premier League falar de Liverpool, sempre muito bom estar aqui, sempre com companhia bastante qualificada eu sou arroba Maurício Cola no Twitter eu também apresento o Melwood Podcast, dedicado ao Liverpool, um podcast que desde 2016 está aí @meldupub do Pub no Twitter a gente recentemente lançou um episódio pré-final de Champions vamos falar muito mais dessa final falar dessa equipe maravilhosa que foi campeã europeia então muito em breve vem aí mais um episódio do Mel do Pub e de vez em quando também tô no player profile lá no Enfo do Brasil escrevendo bastante, então muito obrigado pelo convite mais uma vez, grande abraço para você Matheus, também para o Renato prazer estar tá aqui. E nosso querido correspondente praticamente da Premier
0: League Brasil aqui, sempre tá aqui muito com a gente, Renato Cenise, sempre um prazer estar aqui com você, meu, meu caro, você que acompanha muito o nosso trabalho, a gente que tá sempre em contato com você também, acompanhando o seu trabalho, esse excelente trabalho diretamente de Londres, hoje diretamente de Portugal, né Renato, um forte abraço para você e muito obrigado por participar aqui com a gente, sempre um prazer recebê-lo.
1: É, hoje diretamente de Portugal, fugindo um pouquinho do frio de Londres, que é impressionante, Teoricamente já está entrando o verão, mas nunca é verão lá em Londres. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer. Como eu sempre digo, utilizo muito as informações que vocês é, usam para as minhas matérias, para as minhas entradas ao vivo. Vocês sempre ajudam muito, sabem tudo de Premier League, sabem tudo de futebol inglês. E só agradecer nessa temporada muito legal que a gente teve na Inglaterra, tanto na Premier League, quanto na Champions League, quanto na Europa League. Realmente foi uma temporada impressionante, maravilhosa para o futebol inglês. A gente espera que a temporada que vem seja tão boa quanto essa. E já estamos com saudade, né? É difícil ficar agora dois meses sem Premier League, dois meses sem Champions League, mas passa rápido. Valeu, gente. Muito obrigado. Sempre que quiserem, eu estou à disposição. Obrigado a você,
0: Renato. Obrigado a você também, Maurício. É isso, pessoal. Hoje, dois convidados de grande nível aqui, né? excelente nível do podcast, sabem tudo sobre essas duas equipes de secamos aí para vocês. Então, pessoal, primeiramente eu gostaria que vocês é, seguissem a gente nas redes sociais, para quem não segue, segue lá o nosso PL Brasil 1, arroba PL Brasil 1 no Twitter, temos também no Facebook, é, o nosso podcast está no, no YouTube, no Google Podcast, na Apple, no Spotify, está em todos os lugares podcast, o nosso vídeo do YouTube Continua às terças-feiras comigo e com o Julião. Lá nós estamos juntos sempre e. Eu queria agradecer também para o nosso Instagram também, senão o Léo me cobre. Parabéns pro o chefinho Léo, viu? O Léo, chefe da PL Brasil, Léo Zacarini, é, fez, aniversário, fez aniversário nessa terça-feira, dia 4. Então, um forte abraço para você. E só para te despedir, para lembrar vocês novamente, o nosso podcast volta somente em julho, porque agora vai ter essa parada da, da Premier League e a gente também vai parar para dar uma, uma descansada para para recompor para a próxima temporada, fazer as reuniões de pauta, para já preparar todos os conteúdos quentinhos para vocês para a temporada que vem. Um forte abraço, meus amigos. Até mais, até a próxima. O PL Brasil Podcast fica por aqui. Tchau, tchau.